0: Радио. Наш подкасты это проект Латвийской кресполе школы. В микрофон Анастасия Федорова. Ну а со мной на связи Владислава Романова, автор документального фильма Дауговпилс город возможностей или невозможностей. Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуй, Владислава! Привет! Можешь, пожалуйста, для начала нам немножечко рассказать о себе? Откуда ты вообще родом? Да, сколько тебе лет, где ты училась и где ты работаешь сейчас?
1: Угу. Такой сейчас э, очень экзистенциальный вопрос. Мне 30 лет из Долговпилса. Я училась на, на тот момент в Долговпилском русском лицее, который считался, и мне кажется, даже до сих пор удерживает, просто называется по-другому. Мне кажется, сейчас называется эта школа Долговпилский технологический лицей, если я правильно помню. И на тот момент, ну, как я уже сказала, мне кажется, и сейчас тоже одна из, из самых рейтинговых школ Латвии чем я горжусь в этом плане. Спасибо родителям, в этом плане мне очень повезло. Потом, после, после окончания школы, я переехала в Бригу, поступила в Рижский университет имени Паула Страдыня на программу журналистика. Но жур- журналистику у меня не задалось, как-то, как-то не срослось, не полюбилось именно на тот момент. И я ушла в маркетинг. В маркетинге я отработала 10 лет, И до данный момент я прям себя гордо называю уже неделю безработной. Очень этим наслаждаюсь, потому что у меня в планах делать журналистские проекты, заниматься больше какой-то такой документалистикой, брать интервью у людей и участвовать вот в такого такого типа, в такого рода проектах. Это так, если если вкратце.
0: То есть вообще твой переезд из Даугавпилса в Ригу, он в основном связан с учебой?
1: Не в основном, а только с учебой.
0: Только с учебой. И постоянно ты проживаешь в Риге?
1: Да, да, да. Тогда Даже вопрос. Даже задекларировано.
0: Если переезд был связан в основном с учебой, почему ты все-таки осталась в столице, а не вернулась домой в Даугавпилс?
1: Больше возможностей. На тот момент, на самом деле, я уже на, на первом курсе понимала, что, что в Риге я и останусь. Но всегда, скорее всего, потому что мне очень нравится город. Он для меня недостаточно... То есть он для меня очень комфортный, потому что он не слишком, не слишком большой, не слишком шумный, и он не слишком маленький, как, скажем, Даугавпилс, несмотря на то, что Даугавпилс – второй по величине город в Латвии. И здесь больше возможностей, это, мне кажется, всем понятно, и по трудоустройству, и в плане развлечений, и в плане общения, и, и вообще, мне кажется, во всех сферах жизни. И как-то так закрутилось, неслось, Я получила практически сразу работу, в маркетинге и, и, и как-то я себя видела очень хорошо в Бриги мне комфортно и было и до сих пор комфортно в этом городе
0: давай для наших зрителей для тех кто не смотрел твой фильм вкратце можешь сформулировать о чем он фильм во-первых то что я всегда говорю
1: и какова вообще была цель этот фильм это зеркало общества и мне очень нравится уже после фильма читать и смотреть комментарии насколько они противоположны. То есть некоторые говорят, что вот, ты очерняешь наш город, и другие говорят, нет, ты не очерняешь, спасибо, что ты показал наш город с хорошей стороны. И, в принципе, такова была и цель. показать, Показать людей, на мой взгляд, на субъективный взгляд, интеллигентных, классных, которые что-то, которые опять же лояльны государству, которые делают что-то на, на благо города, на благо общества, которые которым нравится жить в Латвии. Скажем, одна из героинь фильма Инна Плава, которая является владелицей и редактором как раз-таки Чайки. Скажем, очень классная фраза, которая у меня осталась в голове еще с момента интервью, что она не знает латышский язык. Ей стыдно за то, что она не знает латышский язык, и она понимает, насколько важно знать латышский язык, и насколько важно быть гражданином страны, в которой живешь, и страны, которую любишь. И вот именно вот такой город мне хотелось показать. Мне хотелось показать город с людьми, которые являются патриотами, которые осознали какие-то, может быть, свои э, ошибки или неправильно принятые решения вот через призму сегодняшних событий, через призму вот себя сегодняшних. Но они хотят что-то делать, они хотят, они хотят идти дальше, и они хотят быть в Латвии. Ну, и они любят, на самом деле, Латвию. И в тот же самый момент нам очень повезло, если можно так назвать. Мне кажется, журналисты очень, очень, очень хорошо поймут такие моменты мы попали как раз на, на момент, когда сносился памятник в Даугавпилсе. И мы именно в этот день поехали в Дауговпилс. то есть мы за день до этого узнали вообще, что снос будет именно этого числа, именно в этот день. Мы быстро собрались, поехали, поехали туда, и там уже у нас произошли все вот эти вот интервью с людьми, с которыми я абсолютно не согласна. Ну и там мы наслушались и вот этих вот клише пропагандических, и, и вообще и почему все плохо, и почему и, и почему вообще русский язык там нужно знать и, и, и сохранять, и так далее, и тому подобное. В итоге оттуда же и название «Город возможностей и невозможностей», и мне очень тоже нравится наблюдать за тем, как люди называют этот фильм. То есть есть те, которые говорят «Даугов город возможностей», и есть те, которые выбирают вторую формулировку «Даугов город невозможностей». И поэтому мне очень нравится, что что этот фильм – это такое общественное зеркало. И каждый там может найти своего героя, к которому прикрепиться, мнение, к которому прикрепиться, с которым согласиться или не согласиться.
0: А скажи, вот ты вообще э, выросла в русскоязычной семье, правильно? Да. А вот можешь рассказать о том, как проходило твое детство вот в плане какой-то политической обстановки в семье? Ну, я бы сказала, что
1: детство у меня было, во-первых, счастливое. Ну, мне так кажется. Я была окружена любовью родителей, любовью родственников. И и здесь, перед тем, как я начну рассказывать все эти ужасы, мне кажется, стоит очень сделать акцент такой большой на том, что именно в Даугавпилсе, я не могу судить по, как было в остальных городах и в остальных семьях, но мы жили, и мне кажется, до сих пор очень большая часть Даугавпилса живет и жила в таком большом пузыре. И это такой русскоязычный пузырь, где все на русском, потому что Далгополз такой очень русскоязычный город, где, где в принципе, у тебя нет даже других опций, не потому что их нету, вообще не существует, а просто потому что они не рассматриваются. Ты потребляешь всю информацию на, на русском языке, то есть, в первую очередь, именно в моем детстве это было, конечно, телевидение, то есть у тебя русские, я бы даже сказала, российские телевизионные э, программы включены, постоянно играют, Новый год, э, ну, конечно, ты смотришь «Обращение Путина». И даже не потому, что ты поддерживаешь э, или не поддерживаешь, а просто потому, что как-то так заведено. То есть э, ты русский, значит, все вокруг тебя должно быть на на русском языке. То есть э, 9 мая – русский праздник. Окей, ты русский, празднуешь этот праздник программы телевизионные на каком языке? На русском или на латышском или на другом языке, там, я не знаю, на польском у нас еще были доступны программы. Понятное дело, на русском, потому что это твой родной язык. И учитывая, что никакой другой альтернативы не было то этот выбор довольно-таки, довольно-таки очевидный. Это русский язык, это, это Россия. Я даже в тот момент, ну, уже когда я была постарше, я даже рассматривала переезд в Россию для дальнейшего обучения. Именно в плане журналистики мне очень хотелось переехать в Петербург. У меня прям такая была большая мечта о, о таком большом, большом городе возможностей. Вот. Ну, как-то это все в таком ключе проходило, я бы сказала, до класса. Девятого я участвовала тоже в олимпиадах по по русскому языку. Это были олимпиады, которые проводились в сотрудничестве с российским консульством. То есть меня даже возили, я там в этих олимпиадах побеждала, меня возили в Санкт-Петербург для участия в дальнейших конкурсах, то есть в дальнейших этапах. Я была в лагере в Пскове на, на все лето, мне мне кажется, что на все лето, но на очень долгий срок, тоже за победу в каком-то конкурсе. Потом у нас был этот, мне кажется, популярный вообще в русскоязычной среде русский медвежонок, в котором ты тоже каждый год год участвуешь. И это все оказалось абсолютно органичным, и я в этом не чувствовала, и я уверена, что мои родители тоже не чувствовали в этом какой-то политической подоплеки. То есть у нас больше пытаются склонить в сторону России, что вот там Русскоязычное население Латвии, но под крылом под крылом Российской Федерации, ну как-то, как-то, как-то так. И потом, когда ты уже становишься взрослее, старше, когда ты начинаешь больше читать, больше углубляться, когда, опять же, я бы сказала, что может быть частично из-за перехода на латышский язык обучения, но у нас, мне кажется, насколько я помню, это не не был такой абсолютный переход на латышский латышский язык. Мы начали с билингвальной программы. То есть у нас некоторые предметы были... э 50-50, то есть половина на латышском, половина на русском, но это тоже так было, по крайней мере, у нас в школе, то есть, скажем, наша учительница по физике, очень хорошо помню, она латышского вообще не знала, и, ну, то есть вот эта вот билингвальность заканчивалась тем, что она с нами просто здоровалась на, на латышском языке, ну и, в принципе, все как бы билингвально, Латышский язык звучал, звучал, и как-то, не знаю, мне, наверное, повезло с учителями, с конкретно одним моим учителем по латышскому языку, Инга Соколова, с которой мы сейчас очень хорошо э, дружим, прямо очень близко, э, которая начала как-то так очень аккуратно и очень красиво и очень интеллигентно э, менять э, менять мой взгляд и не только мой взгляд на какие-то вещи, которые для меня были абсолютно абсолютно обыденными. Если мы говорим о переходе на латвический язык, именно об обучении, то конкретно для меня это не было проблемой, потому что я ходила в латышский детский садик. Здесь тоже спасибо моим родителям, что они подумали так э, вовремя, с чего начать мое дошкольное обучение, поэтому с латинским языком у меня всегда все было всё было отлично, и никакой
0: проблемы особой я тоже не видела. Я примерно поняла, какое у тебя было детство, у меня оно было точно таким же. Почему, на твой взгляд, ты вот сказала, что ты выросла, да, и начала что-то понимать, и поняла, что вместе с русским языком еще идет поток российской пропаганды? Но почему ты выросла, это поняла? а другие нет какие факторы влияют на то что один человек становится жертвой да, российской пропаганды а другие вот нет почему некоторые некоторые не понимают могу бросить
1: такую короткую и заумную фразу это мне кажется эластичность мышления когда ты открыт ты открыт новому ты открыт новой информации и мне кажется вот именно вот эта вот готовность принять я бы даже не сказала понять, но как минимум углубиться в какой-то другой ресурс, в какую-то другую точку зрения. И я всегда говорю, что я очень хороший слушатель. Поэтому мне нравится очень формат интервью, мне нравится слушать, и мне нравится, как это знаешь, в себя выбирать мнение человека, с которым я общаюсь. И общение, неагрессивное, очень такое дружелюбное, интересное общение – которое шло как бы с двух сторон. То есть давай давай попытаемся друг друга понять. И я уже сказала, что очень на меня повлияла моя учительница, которая с нами очень много разговаривала. И с ней можно было поговорить, скажем, на ту же самую тему 9 мая. То есть почему, скажем, для, для латышей 9 мая это не окей? И почему то, к чему я привыкла, Это может быть тоже не до конца правильно, но э, нам никогда не говорили, что вот это вот черное, вот это белое. Нам говорили, что вот есть альтернативная информация, и есть другой угол угол мнения, есть другой угол и и точка зрения. И вот вы выбираете, то есть включаете свои мозги и выбираете. Ну, не то чтобы на какой стороне, но пытаетесь как-то отсортировать информацию и врубаете какой-то фильтр. И потом на меня очень сильно повлиял, конечно, переезд в Ригу, обучение в университете, потому что Страдани довольно-таки такой очень латышский университет. И я бы сказала, что 95% моих однокурсников – это были латыши. То есть хочешь, не хочешь, но тебе нужно общаться именно с латышами на латышском языке. У меня были просто суперские преподаватели и ты начинаешь дружить, ты начинаешь общаться, потом у тебя появляется работа с той же самой латышской средой, и чем, больше доверительные, чем доверительные отношения у тебя становятся с этими людьми, которые тебя окружают, тем больше вопросов ты можешь задавать, и тем глубже и интереснее и понятнее тебе становится... То, что раньше, живя вот в этом русскоязычном пузыре, ты не совсем, может
0: быть, до конца понимал и, и, и принимал. Какие личные переживания и воспоминания об отношениях с пилсом вдохновили тебя на создание фильма «Город не слэш возможностей»?
1: Во-первых, война в Украине. Это однозначно, потому что война в Украине стала, стала таким очень большим и очень мощным фильтром, чтобы ты вообще понял, какой, не хочется говорить плохое слово, но в какой попе ты находишься. Даже не ты, а в какой вообще, в каком информационном вакууме и, и, и в, какой вообще, в каком одище находится очень большое количество населения. И не только Латгалии, и не только Даугавпилсы, но и вообще Латвии. И то, что происходило в Даугавпилсе, в Даугавпилсе очень большое э, количество русских в Даугавпилсе очень большое количество не просто русских и русскоязычных, а в Даугавпилсе большое количество даже людей с российскими паспортами. И как бы если до этого это, это, это в принципе не очень-то проявлялось, ну вот, то есть есть такой Даугавпилс, ну вот есть и живет он как будто бы своей жизнью. И вот в Риге о нем говорят, что, знаешь, там, ну они не поедут туда, там там все русские, меня там, не знаю, там побьют, никто со мной там не будет разговаривать и так далее и тому подобное. То есть такие тоже немножко стереотипы и мифы о Даугавпилсе. То когда началась война, это такая, как это знаешь, такой главный фильтр украинский флаг. И вот мне кажется, с украинских флагов именно в и начались вообще мои такие размышления и понимания о том, что вообще на самом деле происходит и насколько проблема серьезная, и насколько вообще классно, и тут, не в кавычках, прям вот реально классно и интенсивно работала Россия именно с русскоязычным населением, потому что то, что они сделали за все эти годы, э, благодаря той же самой пропаганде, и, то есть насколько это все качественно и насколько это все продумано и стратегически, ты это до этого не понимал. И вот она война в Украине, э, и вот несколько, несколько предприятий, Мне кажется, на тот момент это была музыкальная школа э, имени Броков Долго и вот они вывесили флаг Украины. И начинается просто сущий ад. Люди выходят в Даугавпилсы на, э, на протесты. Ну, протестами это особо не назовешь. То есть там было несколько таких полубезработных или полностью безработных людей, которые ну, главный, на главной центральной площади Дауговпилса которые орали, что нет, нафиг эти украинские, э, украинские флаги, здесь должны висеть флаги Даугавпилса. Люди наконец-то вспомнили вообще, что у Дауговпилса есть свой флаг. И они начали говорить просто потому, что им тупо не нравится то, что там висит украинский флаг. Ты начинаешь думать дальше. Почему? Почему, скажем, меня это не волнует и я даже очень за то, есть, чтобы этот флаг был как напоминанием того, что война продолжается, что мы должны в этом, в этом плане помогать украинцам, что мы должны следить вообще за развитием за развитием событий. Мы должны, потому что мы тоже получается участники в какой-то степени этой войны. Войны. То, что это не происходит у нас в Латвии, не означает, что мы в этой войне не участвуем. Участвуют абсолютно все. И то, что люди не понимают, означает в принципе, что они поддерживают э, Россию, либо они придерживаются такого мнения, что, знаешь, в серии война это плохо. Мы за мир во всем мире. Ну, я тоже, блин, за мир во всем мире. Но это мне не, как бы, это не дает мне возможность, э, точнее, не лишает мне возможности поддерживать одну или другую сторону. Да, в данном случае сторону Украины, понятное дело. И когда ты начинаешь копать, когда ты начинаешь читать комментарии под, под статьями, когда ты видишь, как себя ведут местные СМИ, я говорю именно про долговпилские СМИ, да, то есть одни войну войной называют, а другие даже боятся э, сказать, что вот на территории Украины происходит война, было полномасштабное вторжение со стороны России, это, милые люди, долговпилчане, это, блин, очень плохо, и, и вот почему плохо. Вот те 10 аргументов, почему плохо. Единственный портал, который это на, на тот момент он мне кажется, до сих пор делает, это «Чайка». А, очень нерависимо, что это русскоязычный портал, и они тоже в свою сторону отгребли довольно-таки много, много негатива в этом плане. Очень Дальше горжусь
0: тут... тем, что я там работала. Это было очень очень переживательно, и мы, конечно, да наелись вот этих злобных комментариев. Это было жестко. Ладно, прости, вот. продолжай.
1: И в тот момент... Нет, вот это, очень, это очень хорошее, хорошее дополнение. Потому что сколько я общалась с журналистами «Чайки», они все время говорят, что что вот именно тот момент, это был ну, прямо жесть, что ты в свою сторону получаешь столько негатива вообще просто за то, что ты называешь войну войной, за то, что ты освещаешь такие события, ты просто... Каждый день живешь в огромном стрессе, в огромном негативе, тебя ненавидят, от тебя отказываются рекламодатели и так далее и тому подобное. И тогда дальше ты начинаешь э, раскручивать все это, дальше ты думаешь, хм, а почему остальные СМИ такие, как там Город, ЛВ, там, наша ЛВ и все остальные вот эти вот порталы, почему они об этом не пишут? Дальше логическая цепочка, что потому что это думские порталы. Дальше начинаешь думать, а почему, блин, Дума? Латвийская, фактически, потому что «Далгоплос» — это Латвия. Почему у них повестка абсолютно другая? Почему они придерживаются нейтралитета? Дальше ты обращаешь внимание на нашего многоуважаемого мэра, и ты думаешь, блин, а что с ним? Дальше ты начинаешь фоловить его в, в Инстаграме и на Фейсбуке. Ты понимаешь вообще, какую чернь пишет он на своих страницах и на какую аудиторию играет этот человек. И в тот момент у тебя просто волосы дыбом, все это складывается воедино, и ты понимаешь, что то, что для тебя раньше было нормой, что ты знаешь, вот с людей как будто бы сняли все маски, их прямо галили, и вот осталась вот эта вот, вот, эта вот сущность, которая не понимает вообще... Абсолютно. Что происходит, кто прав, кто виноват. И ты понимаешь, ну, что что это жесть, что эти люди говорят абсолютными штампами, э, и что там вообще открытость к дискуссии просто нулевая, потому что ну, ты можешь им приводить любые вообще аргументы, но там настолько зомбированный народ и настолько зомбированное вообще сознание, что там просто не доскучаться. И в тот момент у тебя как бы знаешь круг закрывается, и ты понимаешь, что пропаганда, что это люди, которым, в принципе, не нравится, где они живут, но они не хотят тоже переезжать. Это русские, у которых, у которых есть у некоторых латвийское гражданство. Это, опять же, люди с российскими паспортами, которые могут участвовать в российских выборах. И у тебя весь этот пазл складывается, и ты понимаешь, что это вообще прям конкретная жесть. И, и, и это второе привлечение города Латвии. И это Даугавплс, который, мне кажется, выглядит очень, очень даже неплохо. Он очень такой убранный, классный. И там живет очень много классных людей. И вот они очень, как, знаешь, такие, как будто бы изолированы. И тебе становится просто просто стрёмно. Ну, как-то вот в, в, вкратце, <laughs> если получилось вкратце, вот, вот что меня побудило начать делать, начать делать хоть что-то как минимум высказываться и как максимум пытаться делать то, чему я училась в университете три года, и как-то перенести на какой-то более такой доступный доступный формат, который мог бы вызвать людей, не только русских, на дискуссию э, и вообще показать, что, блин, проблем это намного больше, чем нам казалось все это время. То есть там не просто люди, которые не знают латышского языка, там живут люди, которые не люблю это слово, но скажу, нелояльно государству. Потому что, мне кажется, в наше время очень важно, либо ты лоялен государству, либо ты нелоялен государству. Мы живем во время войны, и тебе, ты не можешь сидеть на двух стульях. Тебе нужно на одном стуле сесть и за этот стул прям крепко держаться. А там, ну, фиг знает, что там происходит.
0: Как русскоязычное население, в частности в Даугавпилсе, отреагировало на твой фильм? Давай что? начнем с родственников и знакомых. Да, с родственников, с родственников и знакомых.
1: Вот Здесь тоже всех под одну гребенку Не подгребешь, так сказать Потому что кто как Меня очень поддержала мама и я очень прям рада, что мама поддерживает все мои взгляды, и политически, и человечески, очень переживает за меня, и когда вышел фильм, и когда вышел фильм, тоже мама, от мамы единственные такие, скажем, негативные реакции были только в сторону того, что она переживает за меня, за мое ментальное состояние, и за физическое состояние, потому что там были угрозы и все остальное, ну, как и мама. Брат С братом у нас тоже отличные отношения, и брат тоже очень очень рада, что брат вырос э, умным, классным человеком. И я могу сказать, что вот есть еще один такой умный, классный человек э, из Даугавпилса. И как бы еще еще один представитель молодежи, э, разумный, с критическим мышлением, э, вот который, могу сказать, вот классный даугавпилчанин. Ну и было старшее поколение, какие-то, может быть, такие... э, Отдаленные, отдаленные родственники, которым это все дело не, не понравилось, которые были за то, что я город очерняю, э, и что я вообще и забыла, забыла вообще свои корни, и что я такая вообще дрянная девчонка, и, и вообще сделала прям такую большую гадость. И вот сама как будто бы не помнит Влада, как она ходила сама с цветами к памятнику 9 мая. Ну вот и и, и все такое. Серия «Я забыла свои корни», «Я забыла, кто меня взрастил», «Я забыла свои ценности моральные» и все остальное. Это, конечно, было неприятно, это все так... Это не цитаты, потому что все эти цитаты, что я читала про себя в комментариях... То есть в лицо мне это никто не говорил. Но то, что я читала в комментариях именно от своих родственников, ну у меня прям... Прям жутко.
0: А много ли было тех, кто тебя поддерживал? Я сейчас, э, окей, не родственники, а рядовые просто жители, да, углубился? Можешь ли ты соотнести, больше было критики или поддержки? Ой, сложно сказать, потому что я больше концентрировалась на негативные, потому что я такой человек
1: слабый. Знаешь, мы тоже обсуждали с моим психотерапевтом, она говорит, ты концентрируйся, ты на хорошее. Я говорю, нет, я не могу. На 10 хороших комментариев, если будет один негативный комментарий, то у меня этот один негативный комментарий э, и вот эти вот негативные слова, они мне заменяют вот этих вот э, 10 10 классных комментариев. Поэтому мне очень сложно судить. Но э, по тому количеству людей, которые добавлялись ко мне в друзья э, после фильма, Uh, подписывались на меня, добавлялись друзья на Facebook, и на Фейсбуке. Я видела, что они из Даугавпилса. Мне хотелось бы думать, что больше, конечно, больше, конечно, было людей, которые меня поддерживают. Просто негативные комментарии, они громче, они агрессивнее, и они больше остаются, остаются в голове. Но хотелось бы думать, что больше, конечно, позитивных
0: комментариев. Получилось ли э, вот как-то понять, кто эти люди, которые говорят, что Даугавпилс – город возможностей, и кто люди которые говорят, что невозможности. Очень сложно,
1: потому что там тоже там, у каждого это делится прям так, прям тоже в таких противоположных. Скажем, если мы говорим о, о городе возможностей, есть две точки зрения, которые звучат и звучали еще в тот момент. Да, Дагов был в город возможностей, поэтому мы здесь остаемся, поэтому мы работаем на благо города, Поэтому мы будем стараться сделать его более латышским, более, я бы даже сказала, латвийским, более патриотичным. То есть вот это наши возможности. Мне кажется, что эти люди просто чудесные люди. Я абсолютно ими восхищаюсь, потому что я бы так, наверное... Не смогла, даже, наверное, я бы так не смогла, потому что я, я, я не там, я не работаю сейчас на, на благо города, но там есть люди, медиа, общественные деятельности, люди, которые работают с европейскими фондами, которые реально работают на благо города и которые вот в таких, я, я все время говорю, что у них розовые очки, и у них такая прям миссия внутри спасти город, вывести этот город абсолютно на другой уровень. Далее абсолютно противоположные люди, которые называют с городом возможности», не понимая э, и не привлекая внимания к тому, что вообще в Дауговпус плохо. То есть, из серии у нас все плохо, но нам, нам вообще все хорошо, не трогайте нас, вообще отвалите от нас. Все хорошо, мы, мы город возможностей. Э, то есть, ну, это такое не совсем, я бы сказала, интеллигентное и, и, и классное население города, потому что. Тоже мне прилетела, например, одна фраза, да? «Мы смотрим с тобой, Влада, в одно и то же окно, да, ты там видишь везде какашки собачьи, а я вон вижу, как, как цветы цветут». Я на это всегда отвечаю, что я тоже вижу, как цветут цветы, но мне хочется эти какашки собачьи убрать, чтобы я могла в полной степени наслаждаться цветением цветов. А то, что ты смотришь только на цветы, ну, в принципе, ничего, ничего особо не дает. И какашки эти там, как были, как они там воняют, как в них наступают люди, так и наступали. То есть, ну, в чем смысл? Э-э- и если мы говорим о Далгофпелс, как о городе невозможности, есть люди... Опять же, классные люди, с которыми я тоже согласна в какой-то степени, не в какой-то, даже, я бы сказала, в большей степени, которые говорят, что да, Таугаспласс – это город невозможности, поэтому я отсюда уехал, уехала или собираюсь, собираюсь отсюда уезжать. Uh, и есть uh, и есть uh, те, которые, опять же, у них долго в невозможностей, uh, потому что, uh, скажем так, пока что. Но кто знает, как там будет, вот потому что у нас там Элксонж uh, у руля, и он, и, и он все исправит, типа, из серии, что вот, опять же, оставьте нас в покое, и тогда мы будем в возможностей. То есть очень-очень uh, uh, очень много позиций на, на каждую формулировку, что мне кажется очень, на самом деле, классно, потому что там везде есть есть повод и возможность для очень хороших и продуктивных дискуссий.
0: Война в Украине уже идет почти два года. Можешь ли ты сказать, изменилось ли отношение долгов-пилчан к тому, что происходит? Я не думаю, что оно как-то там изменилось кардинально, но, может быть, степень влияния российской пропаганды стала меньше, в том числе и благодаря твоему фильму, который вышел год назад. Можно ли сказать, что люди как-то там, не знаю, начинают вести дискуссии уже не так, как агрессивно, может быть, как-то и с родственниками вы уже, вот ты лично со своими поговорила, и уже как-то какие-то точки соприкосновения находятся. Или пока что еще бороться и бороться с этой пропагандой?
1: Начну с пропаганды. Это, мне кажется, как в отношениях. Это то с человеком, говорят, что тебе нужно еще столько же времени, чтобы чтобы отойти от этих отношений, сколько ты было в отношениях чтобы полностью отойти. И вот, мне кажется, точно такая же история с пропагандой. У меня был один, может быть, не такой короткий ответ будет, как хотелось бы. Я проводила одно такое исследование, у меня была мысль об одном проекте, связанном с пропагандой, и вот я четыре часа подряд с VPN смотрела российскую пропаганду, все вот эти вот российские телеканалы. И вот через четыре часа, когда я выключила, я сидела, я думаю, ну, блин, слушай, а может... А может все таки правда, что говорят? И мне настолько стало, я прям себя так как-то, ой нет, 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 Боже, нет, конечно, нет. Но это настолько качественная и настолько классно поданная информация. Не будем
0: спорить, очень круто Сколько ребята будет, работают, сюда на том информационном
1: какой пропагандистский канал может прям вырезать и вклеить? Но да, и я всегда говорю, что всем СМИ нужно учиться у российских СМИ, насколько и как они умеют работать с контентом, насколько быстро, насколько оперативно, и какие большие средства они вкладывают в развитие вот этой вот пропаганды. <с-с Gurus> И в наше время это очень важно. И в наше время очень важно тоже давать что-то противоположное такого же типа. Это сложно, это очень энергозатратно, это очень по финансам дорого, но это очень важная штука. И вот до того момента, пока у нас не будет альтернативы, хорошей, классной, качественной альтернативой, я говорю не просто про какие-то новости, я говорю вот именно про какие-то классические СМИ, то есть это телевидение, это радио и печатные, может быть, СМИ, до тех пор, пока у нас не будет альтернативы качественной, в которой будут сложные деньги э, на русском языке, я бы сказала, к сожалению, на русском языке, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы мы все жили в мире, да, где у нас э, язык общения, комфортный классный латышский язык, всем было бы легче. Но, по крайней мере, в ближайшие лет пять это должен быть контент на русском языке. Для русскоязычных. Для того, чтобы их вывести из вот этого вот поля пропаганды. И это должны быть не просто какие-то новости или какие-то сводки новостей, это должен быть качественный материал. И мне очень жалко смотреть на русскоязычные СМИ, в Латвии, потому что, мне кажется, сейчас они немножко так задыхаются, потому что недостаточное финансирование, недостаточная поддержка, потому что, ну, потому что как бы весь акцент сделан на латышский язык. И я абсолютно за, я сама делаю контент на латышском. Но если мы говорим с борьбой с пропагандой и с последствиями пропаганды, это должен быть материал абсолютно точно на русском языке. Если мы смотрим на наших соседей на Эстонию, Эстония выделила, мне кажется, миллион евро если я не ошибаюсь, в прошлом году на поддержку СМИ на русском языке. А мы периодически посматриваем на Эстонию как на более такую прогрессивную, классную страну, которая, ну, как бы знаю, чем они занимаются и почему они это делают. Вот, поменялось ли что-то, мне очень судить сложно, потому что я считаю, что не было проделано домашней работы с нашей стороны, работа над ошибками. Для того, чтобы, для того, чтобы исправить что-то и для того, чтобы пытаться... Не хочется использовать слово «навязать», но для того, чтобы дать какие-то новые ценности, новые, новые истины, чтобы немножко подоткрыть глаза на что-то, мне кажется, что сделано недостаточно. В публичном пространстве, конечно, вот этой вот вони российской стало меньше. Почему? Потому что люди подустали. Но два года — это, в принципе, такой большой срок. Конечно, Такая основ, основная концентрация была в самом начале. Сейчас два года, мы уже привыкли к этой ситуации. Ну и зачем мы сказываться? Ну и давай будем жить вот в своем этом пузыре. Плюс отключение российских э, СМИ. Не знаю, насколько это повлияло. мне очень тяжело судить. Но тоже вижу у некоторых, прям видела и в сторисе на Новый год, некоторые вот с VPN смотрели Путина. В принципе, что-то меняется, что-то не меняется. У некоторых таких возможностей нету. Но придут внуки и подключат пенсионерам э, российский канал, включат им э, новогоднее обращение Путина. И ценности остались да, те же самые. Но мы, не, мы пока что не работаем с ценностями, мы пока что не внедряем что-то вот такое латышское, классное, патриотичное. Э, и мы, же, мне кажется, даже не начали работать э, с последствиями пропаганды, к сожалению. На мое усмотрение поменялось да, поменялось, но только в том плане, что люди немножко подустали. Мне кажется, смотреть на то, что и как поменялось, нужно через лет, через лет 10, мне кажется. Но за эти 10 лет мы должны сами работать со своей роднёй, со своими близкими людьми. Мы должны сами бороться за качественный материал, за качественное распространение информации. Государство должно помочь не хочется быть одним из тех людей, которые ждет чего-то от государства, потому что я живу по принципу: если хочешь сделать что-то, делай сам; если хочешь сделать хорошо, тоже делай сам. Не жди, пока тебе там кто-то какое то знаю, финансирование даст или поможет или там даст зеленый свет борись за свои ценности, мне кажется, это очень важно, но в этом плане проблема настолько большая, что несколько человек, да, из Латгалии, которые будут об этом говорить, вообще погоды абсолютно никакой не сыграют, ну да, немножко приподнимут эту вот болотную, всю эту грязь, ну а что дальше, с этим надо работать, с этим нужно, с этим прям нужно так концентрировано каждый день, как, как на работу ходить, нужно работать вот именно с этой аудиторией, Пока что этого не делается, поэтому говорить о каких-то изменениях, мне кажется, рано, ну и я их их не чувствую. Ну, устал народ, и мне кажется, это все.
0: Какие у тебя планы на будущее? Планы на
1: будущее большие. У меня сейчас выходит проект, вышел проект, уже первая серия проекта, который называется «Лагдальская ревизия». Он вышел, мне кажется, неделю или две недели назад. Это первый эпизод, еще будет два эпизода. То есть там я каталась по Латгалии, разговаривала с людьми из Латгалии. Первая серия, первый эпизод вышел про молодежь Латгалии и про их видение вообще всех процессов, которые происходят в Латгалии. То есть это и вопросы образования, и вопросы трудоустройства, и вопросы политики. Там тоже есть всякие мнения. То есть были здесь уличных интервью, не было. Были такие большие интервью. Там есть и прям те, с кем я прям очень согласна, и есть один, скажем так, оппозиционер такой жесткий. Ну, не жесткий, ну какой есть. Вот, и будут еще, будет еще две серии, и до конца февраля мы эти две серии собираемся выпустить, если все пойдет по плану, но пока что все идет по плану. Вот, потом я собираюсь отдохнуть, ну и потом, наверное, опять будем что-то снимать, что-то делать. Вот, пока не знаю. Как знаешь, у меня такая жизнь go with the flow. Появляется тема, что это делаем. Тема нет, отдыхаем.
0: Но пока тема. Живот. Здорово, правда, очень здорово. Я тебе желаю удачи в этом проекте и в последующих тоже. Пусть их будет гораздо больше, пусть они будут все такие же сочные, как этот фильм. Кстати, всем, друзья, рекомендую его посмотреть. Очень хороший фильм. Ссылочку оставим в описании под этим видео. Владислава, большое тебе спасибо за то, что уделила нам время. Удачи тебе и хорошего дня.
1: Спасибо. И тебе пока.